0: Ja, ach so, so viel Technik. Ah, sehr schön. Das heißt natürlich Sola Kratia, allein die Gnade. Und als Lars mir von diesem Thema, von diesem Gottesdienst erzählt hat, da habe ich mich sehr gefreut. Denn heute soll es ja um die Gnade gehen. Und die Gnade, das ist ja ein durchaus positives Thema. Und es ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn man sich vorstellt, dass man über irgendwas Positives redet. Aber im Nachdenken so über dieses Thema habe ich mir gedacht, ähm, was ist Gnade eigentlich überhaupt? Was ist eigentlich Gnade? Versteht mich jetzt nicht falsch, ich weiß natürlich, was Gnade ist. Ich habe ja Theologie studiert und Theologiestudenten wissen natürlich immer alles. Aber ich habe mich so gefragt, ist das vielleicht eins von diesen vielen christlichen Begriffen, die wir so ganz häufig verwenden, aber wo wir eigentlich gar nicht so aktiv wissen, was das bedeutet. Und dann, wenn wir auf einmal direkt danach gefragt werden, dann wissen wir eigentlich gar nicht, was wir antworten sollen. Kinder können das besonders gut. Und dann antworte ich, ja, Gnade, ähm, Gnade ist Erbarmen und äh, es bezeichnet die Güte Gottes. Und dann habe ich ein Fremdwort mit zwei anderen Fremdworten übersetzt. Wir sind schnell dabei, schwierige Begriffe unseres Glaubens, die wir zwar häufig verwenden, aber über die wir gar nicht richtig nachdenken, über die, deren Bedeutung wir gar nicht richtig nachdenken. Aber das möchte ich heute nicht tun. Ich möchte keinen abgehobenen Vortrag über Gnade halten, über die theoretischen Bedeutungen und ich möchte auch nicht das eine Fremdwort mit einem anderen Fremdwort übersetzen, sondern ich möchte euch heute erzählen, davon, dass Gnade ein Begriff ist, der in unser Leben gehört, der in unseren Alltag gehört. Und deswegen habe ich euch heute einen Vergleich mitgebracht. Einen Vergleich, den jeder versteht und den jeder auch ja, nachvollziehen kann. Denn von jung bis alt, eins haben wir alle gemeinsam, wir bekommen alle gerne Geschenke. Und als erstes Geschenk habe ich euch den Bibeltext mitgebracht. Das ist ein wunderschöner Text aus dem Epheserbrief. Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Und die möchte ich euch einmal vorlesen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat. Ein wunderschöner Text über die Gnade. Aber ich wäre ja ein schlechter Gast, wenn ich nur ein Geschenk dabei hätte. Und deswegen habe ich noch ein Geschenk dabei. Ich muss einen Augenblick warten. Ich habe euch noch ein Geschenk mitgebracht. Und jetzt brauche ich einen halben Freiwilligen. Vielleicht flüstert mir die Regie nochmal den Namen zu. Svenja, genau. Svenja darf einmal nach vorne kommen. Wenn sie hier ist, ich hoffe. Genau. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Und dieses Geschenk wollen wir gemeinsam auspacken. Und hier kommt schon ein wunderbarer Freiwilliger, eine Freiwillige, die dieses wunderbare Geschenk einmal auspacken darf. Genau. Genau, einfach nur die äußere, nur die äußere Schicht, genau. Genau. Deswegen habe ich es nicht meinen Sohn machen lassen, der hätte einfach alles. Genau. Genau. Ja, es ist ein kleines. Das hat übrigens meine Frau eingepackt. Die ist für sowas zuständig. Die packt auch sehr gut ein. Sehr schön, wie ihr seht. <lacht> Aber manchmal ein bisschen schwierig zum Auspacken. Ja, wir sind nicht zu Hause. Das Papier müssen wir nicht nochmal verwenden können. Du kannst es ruhig. Ah, sehr schön. Dankeschön. Einen kleinen Applaus für die freiwillige Helferin. Das darfst du mitnehmen. Das schenke ich dir. <lacht> Das ist das erste Geschenk. Gnade ist unverdient. Ich stelle es mal hier vorne hin. Gnade, das hat ganz viel damit zu tun, sich beschenken zu lassen. Ein Geschenk zu, verhalten, äh, zu erhalten und das völlig überraschend, völlig unvorbereitet. Und ein Geschenk, das du dir nicht mehr in deinen kühnsten Träumen hast vorstellen können. Es gibt einen tollen Vers über Gnade, der steht im Römerbrief. Und da steht übertragen, Gnade ist keine Gnade mehr, wenn wir sie nicht als unverdientes Geschenk erkannt und angenommen haben. Deswegen unverdient, ein unverdientes Geschenk. Und ich möchte euch heute einladen, wir haben es schon zum Teil gemacht, dieses Geschenk der Gnade Gottes Stück für Stück auszupacken. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade verliert also ihre Bedeutung, wenn sie nicht als un das unverdientes Geschenk angenommen wird. Ich habe euch heute Morgen jemanden mitgebracht, der genau mit dieser Aussage so seine Probleme hätte. Ich weiß nicht, ob ihn viele kennen. Es handelt sich um Sheldon Cooper. Sheldon Cooper aus der bekannten Serie The Big Bang Theory. Ich sehe nicht viele Leute nicken. Deswegen habe ich euch einen Clip mitgebracht. Sheldon Cooper ist ein, in dieser Serie ein ganz bekannter Wissenschaftler, ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der aber so mit seinen zwischenmenschlichen Beziehungen große Schwierigkeiten hat. Und man muss oft über ihn lachen, manchmal hat man auch ein bisschen Mitleid mit ihm, aber er ist doch einer der, ja, der kreativsten Schöpfungen der Serienlandschaft in den letzten Jahren. Und dieser Sheldon Cooper, der hält uns jetzt gleich einen Vortrag über das Schenken. Das dürfen wir gleich genießen. Der im blauen Hemd ist Sheldon Okay,
1: also vielen Dank dafür, aber ich habe für dich und Lennart ein paar ausgefallene Geschenke und leg sie unter meinen Baum. Nein, warte, du hast mir ein Geschenk gekauft? Aha. Wieso machst du denn so etwas? Ich weiß nicht, weil Weihnachten ist? Oh, Penny, ich weiß, du denkst, du wärst großzügig, aber das Schenken basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das heißt, du schenkst mir nichts, sondern du erlegst mir eine Verpflichtung auf. Werd nicht böse, Penny, das ist ein klassischer Anfängerfehler. Bei meinem ersten hanukkah fest mit Sheldon hat er mich eine Woche lang angeschrien. Ja. Nein, Schatz, schon okay. Ich erwarte keine Gegenleistung. Oh, doch natürlich, denn der Brauch schreibt vor, dass ich jetzt losziehe und für dich ein Geschenk von vergleichbarem Wert erstehe, welches auf derselben Wahrnehmungsebene der Freundschaft liegt, wie das Geschenk, das ich von dir erhalten werde. Ist doch kein Wunder, dass die Selbstmordratte zu Weihnachten explodiert. Okay, vergiss es, dann check ich dir eben Nein, nichts. zu spät. Auf diesem Wichtelaufkleber steht auch schon für Shelby. Die Würfel sind gefallen, der Finger schrieb, dann glitt er fort. Hannibal hat die Alpen überquert. <lacht> ich weiß, solange es uns nicht trifft, ist es los. Sheldon, es tut mir wirklich ganz schrecklich leid. Nein, nein, das habe ich mir selbst zuzuschreiben, weil ich so ein liebenswerter und wichtiger Teil deines Lebens bin. Und ihr fahrt mich zum Shopping -Center. Und schon hat.
0: Genau, und schon hat sie beiden auch erwischt. <lacht> okay, ihr habt ja mitbekommen. Für Sheldon Cooper verpflichtet der Schenker den Beschenken zu einer Gegenleistung. Und diese Gegenleistung, die muss dem Wert des Geschenkes entsprechen und die Tiefe der Beziehung widerspiegeln. Und für ihn, ihr habt das ja ein bisschen mitbekommen, den so menschliche Gefühle und Interaktionen schwerfallen, ist das natürlich der pure Horror. Wie gesagt, Sheldon Cooper ist manchmal so ein bisschen ein komischer Kauz. Es ist doch völlig abwegig, dass wenn man jemand ein Geschenk macht, dass man dafür eine Gegenleistung erwartet. Oder etwa nicht? Ist vielleicht doch etwas dran an Sheldons Theorie? Immerhin ist er ja ein Genie. Ich denke, dass Sheldon hier etwas aufdeckt, das wir alle kennen, auch wenn wir es nicht immer bewusst anwenden oder auch wenn wir uns das nicht immer bewusst machen. Aber mal ganz ehrlich, wer hat sich noch nicht darüber geärgert, dass er mehr in eine Beziehung hineingesteckt hat, als vielleicht sein Gegenüber? Ich weiß noch, in der Grundschule, da wurde man grundsätzlich zu jedem Geburtstag eingeladen, ob man mit ihnen jetzt befreundet war oder nicht. Das war einfach selbstverständlich, man hat die Einladungskarte bekommen. Mein Bruder, sieben Jahre jünger als ich, war leider oft sehr krank, deswegen ist mein Geburtstag öfters mal ausgefallen, weil wir einfach nicht feiern konnten. Das hatte zur Folge, dass ich im nächsten Jahr auch nicht eingeladen wurde. Nicht, weil sie mich weniger mochten oder mehr mochten oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich sie nicht eingeladen hat. deswegen haben sie mich auch nicht eingeladen. Das Aufrechnen steckt also in uns Menschen drin. Und es beginnt auch schon sehr früh, unsere Beziehungen zu vergiften. Aber Gott denkt hier ganz anders. Wir haben es schon im Bibeltext gelesen. Ich weiß nicht, ob es euch beim ersten Mal lesen schon aufgefallen ist. In welchem Zustand befinden sich die Menschen, die Beschenkten in den vorgelesenen Bibeltext? Sie sind tot. Und krasser und endgültiger kann es Paulus gar nicht ausdrücken. Wir waren tot aufgrund von unseren Verfehlungen. Aber in diesem Augenblick erschenkt Gott uns seine Gnade und macht uns damit auch wieder lebendig in Jesus Christus. Und das ist so genial, was Gott hier tut. Dadurch, dass wir tot waren, dass wir tot sind, also nichts tun können, ein Toter kann nichts tun, nichts leisten können, macht er ein für alle Mal deutlich, seine Gnade schenkt er uns unverdient. Wir können und auch wir müssen nichts dafür tun. Gott schenkt uns seine Gnade unverdient. Und das befreit uns auch von jedem Leistungsdenken, das, unseren, das sich in unserem Glaubensleben einschleichen will. Es ist eben nicht so, wie Sheldon Cooper sagt. Dieses Geschenk, das wir von Gott kriegen, diese Gnade, die verpflichtet uns nicht zu einer Gegenleistung. Denn sie ist freiwillig und sie ist unverdient gegeben und sie erwartet keine Gegenleistung. Aber Gottes Geschenk, Gottes Gnade hat eine Auswirkung in unserem Leben. Im Text steht es deutlich, wir waren tot aufgrund von unseren Verfehlungen, aber mit Jesus Christus zeigt er uns einen Ausweg. Er möchte uns wieder lebendig machen in Jesus. Und das finde ich so großartig an Gott. Er bleibt nicht bei unseren Fehlern stehen. Er bleibt nicht bei unseren Missetaten stehen und richtet da so einen Scheinwerfer drauf. Sondern er will mit uns weitergehen. Er will uns wieder zum Leben führen. Er will uns seine Gnade schenken und uns damit wieder zum Leben führen. Und deswegen ein ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Beziehe deine Identität nicht über deine Leistung, auch nicht über deine Leistung die du scheinbar im Glauben vollbringst. Sondern mache dir immer wieder bewusst, Gottes Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Erlösung ist Gnade, man bekommt sie nur geschenkt. Ich habe euch mal eine krasse These mitgebracht, und die lohnt sich aber nachzudenken. Und diese These lautet, Gott liebt dich auch, wenn du gar nichts in der Gemeinde machst. Gott liebt dich auch, wenn du gar nichts in der Gemeinde machst. Gott liebt dich auch, wenn du mal zu müde bist zum Bibellesen, vielleicht sogar zu müde bist zum Beten. Nicht, weil Gott nicht will, dass du in der Gemeinde bist, nicht, weil Gott nicht will, dass du in der Bibel bist, im Gegenteil. Aber Gott ist nicht an deiner Leistung interessiert, sondern er ist an dir als Person interessiert. Und das allein ist schon ein unglaubliches Geschenk, ein wunderbares Geschenk. Gottes Gnade zu uns beruht, ist ein unverdientes Geschenk. Aber es geht noch weiter. Wir dürfen das Geschenk weiter auspacken. Ich habe einen weiteren. Lara, eine weitere Freiwillige, die darf mal nach vorne kommen und darf ein nächstes wunderbares Geschenk auspacken. Du hast ja schon bei der ersten Freiwilligen gesehen, wie das geht. Bitte schön. Das Geschenkpapier darfst du auch wieder behalten. Vielleicht ist ja bald Muttertag oder sowas. Ich weiß, dass Muttertag nicht bald ist. Meine Kinder sind zum Glück noch zu klein zum Muttertag. So, genau. Liebevoll. Genau, Dankeschön, einmal Applaus. Genau. Gnade ist ein liebevolles Geschenk. Und das ist nicht nur liebevoll gemacht, wie dieses Geschenk liebevoll verpackt ist. Nein, es ist liebevoll, meine ich hier auch, es ist voller Liebe, es ist liebevoll. Es ist voller Liebe. Und das ist auch ein Aspekt, den Sheldon Cooper nicht versteht. Denn wenn wir jemanden lieben, dann fällt es uns auch leicht, ihm ein Geschenk zu machen, das unverdient ist. Wo wir keine Gegenleistung dafür erwarten. Und das ist etwas, das Sheldon Cooper erst lernen muss. Das sind ja die ganz ersten Staffeln. Später kann er das dann auch so ein bisschen und lernt das. Gott schenkt uns seine Gnade, die uns lebendig macht. Und das macht er aus lauter Liebe. Wir lesen das in Vers 4. Wir waren aufgrund von unseren Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es gibt einen Film, der das wunderbar beschreibt. Normalerweise ist es nicht meine Art, so viele Filme und Serien zu zitieren, aber hier passt es einfach wunderbar. Obwohl der Film auch vielleicht nicht so toll ist, der ist auch nicht gut. Es geht nämlich um einen Zombie-Liebesfilm. In einem zombie liebesfilm geht das überhaupt? Widerspricht sich das nicht? Ja, natürlich widerspricht sich, damit spielt der Film auch. Aber ich finde das Bild so genial. Man sieht eben am Anfang dieses Films diese Zombies, die ein ganz dumpfes Leben führen. Die machen jeden Tag das Gleiche, die schlurfen da so rum und sie haben gar kein richtiges Leben mehr. Aber irgendwann ist dieser Hauptcharakter Zombie, der begegnet natürlich irgendwann seiner großen Liebe. Und dann rettet er sie und dann begegnen sie sich und verlieben sich und irgendwann beginnt das Herz dieses Zombies, das eigentlich gar nicht mehr schlägt, was eigentlich gar kein Leben mehr in sich hat, beginnt wieder zu schlagen. Und das finde ich so ein wunderbares Bild, was Gottes Gnade mit uns machen will. Gottes Gnade zu uns, Gottes Liebe zu uns, will unser Herz wieder zum Schlagen bringen. Seine Liebe, mit der er uns geliebt hat, kann unser Herz heilen, kann es wieder zum Schlagen bringen. Am Anfang habe ich gesagt, dass Gnade ein Begriff ist, der unser Leben gehört, der in unseren Alltag gehört. Und damit meine ich nicht jetzt so ganz plump, dass wir gnädiger miteinander umgehen sollen, zum Beispiel im Straßenverkehr. fällt mir immer sehr schwer. Naja. Nein, es geht darum, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Die, dass er uns seine Liebe schenkt. Und diese Gnade und diese Liebe, die muss in unseren Alltag, die muss in unser Leben. Von ihr sollen wir uns leiten und bestimmen lassen. Wie oft kommen wir im Alltag an unsere Grenzen? Wie oft gehen wir gar nicht liebevoll miteinander um? Leider auch oft genug auch in unseren Familien. Und wie oft sorgt der Alltagsstress dafür, dass wir gerade mit den Menschen gar nicht gnädig und liebevoll umgehen, die es eigentlich am meisten verdient hätten. In solchen Momenten, da rate ich euch nicht einfach plump, seid doch gnädiger oder seid doch liebevoller. Denn wie sollen wir das machen, wenn wir eh schon am Ende unserer Kräfte sind? Nein, hier rate ich euch, und deswegen dieses Bild heute Morgen, Packt das Geschenk seiner Gnade aus. Packt das Geschenk Gottes Gnade aus. Lasst euch von Gott beschenken. Lasst euch von Gott wieder neu seine Liebe schenken, seine Gnade schenken. Und auch starke Nerven, wenn wir sie brauchen. Wir müssen das nicht selbst leisten, sondern wir dürfen uns beschenken lassen von Gott. Das ist Gnade, das ist seine Liebe. Wir müssen aufhören, etwas von uns selbst zu erwarten, was wir gar nicht leisten können und anfangen, uns wieder neu von Gott beschenken zu lassen. Es gibt einen tollen Vers, der da eigentlich auch zum ersten Punkt gebracht. Der heißt, denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch seine Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind. Gott hat uns schon geliebt, als wir seine Feinde waren. Um wie viel mehr wird er uns Leben schenken, wenn wir mit ihm versöhnt sind. Gott hat uns gerettet, als wir noch seine Feinde waren. Er hat uns seine Gnade unverdient geschenkt. Aber da in diesem Vers steckt noch mehr. Es geht nämlich um den zweiten Abschnitt. Gott liebt uns, als wir noch seine Feinde waren. Wie viel mehr liebt er uns jetzt, wo wir ihm nachfolgen, wo wir seine Kinder sind? Und wie viel mehr will er uns jetzt Leben schenken, wenn wir ihm nachfolgen? Gnade, das ist nicht nur etwas, was wir in dem Moment brauchen, wo wir zum Glauben kommen, so irgendwas, was vielleicht bei manchen schon weit zurück lag in der Vergangenheit, sondern Gnade ist etwas, was in, unseren Alltag, was in unseren Alltag muss, was in unser Leben muss. Denn durch Gnade, durch Gottes Gnade, wenn wir uns von Gottes Gnade beschenken lassen, kann unser Leben gelingen, können wir zu einem Leben kommen, das sich wirklich lohnt. Und deswegen lass dich wieder neu von Gottes Gnade und von seiner Liebe erfüllen. Lass dich beschenken, von seiner Liebe, von diesem wunderbaren, liebevollen Geschenk. Viel wird in diesem Text über mit auferweckt, mit eingesetzt und so weiter. Immer wieder mit, immer wieder mit Jesus gesprochen. Und das macht natürlich theologisch deutlich, dass es alles an Jesus hängt. Und das ist auch eine ganz tolle Wahrheit. Aber es steckt noch eine zweite Wahrheit mit dabei. Und die finde ich auch wieder so großartig. Es geht nämlich auch darum, dass wir mit Jesus leben sollen. Jesus möchte mit uns leben. Jesus hat keinen Zehn-Punkte-Plan für unser Leben und die gibt er uns und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir klarkommen, sondern Jesus möchte in unser Leben, möchte in unseren Alltag mit rein. Er möchte mitleiden, mitleben, mit freuen, mit fröhlich sein. Und das ist eine wunderbare Einladung, die wir durch seine Gnade erhalten haben. Das ist die Gnade, die er uns schenkt. Wie großartig muss seine Liebe sein, muss seine Gnade sein. Und Ihr seht es ja hier vorne. Wir haben noch einen weiteren Freiwilligen. Diesmal ein Junge. Lasse, du darfst einmal nach vorne kommen. Lasse, Lasse, Lasse. Er ist gerade auf dem Klo vielleicht. Ah, nee, da ist er. Super. Vielen Dank. Und Lasse? Ist nicht Lasse? Du bist? Eckart. Ah, das ist auch ein schöner Name. Niklas, Entschuldigung. Du darfst mal zeigen, wie Jungs Geschenke auspacken. Mach mal ordentlich, so wie die echten Männer das machen. Genau. Schön. Ja, schöne Papierfetzen. Du kriegst das Papier trotzdem geschenkt, keine Angst. Bald ist ja Weihnachten. Sehr schön. So werden Geschenke eigentlich ausgepackt. Genau. Und das ist großartig. Einen großartigen Applaus für unseren netten Freiwilligen. Gnade ist ein großartiges Geschenk. Ich stelle es wieder hier vorne hin. Gott will uns etwas durch, seinen, durch diesen Text klar machen. Er will etwas demonstrieren, er möchte ein Statement abgeben. Und nicht nur für jetzt oder für morgen oder für übermorgen, sondern er möchte ein Statement abgeben für die Ewigkeit. Das ist keine so windige Twitter-Nachricht, wie manche Präsidenten das ab und zu mal so in die Welt hinausschicken. Hier wird eine Aussage gemacht für alle kommenden Zeitalter. Oder anders ausgedrückt, für die Ewigkeit. Was möchte Gott uns zeigen? Gott möchte uns den über alle Maßen gehenden Reichtum seiner Gnade schenken. Den über alle Maßen gehenden Reichtum seiner Gnade. Gnade ist ein großartiges Geschenk. Es ist so großartig, dass wir es gar nicht messen können. Und deshalb ist ja auch die Theorie von Sheldon Cooper hinfällig. Denn Gottes Gnade an uns ist so ein großartiges Geschenk, wir können gar nichts dafür leisten, wir können gar nichts Vergleichbares ihm zurückgeben. Und das soll uns jetzt nicht einschüchtern oder soll uns da jetzt dazu bringen, das Geschenk nicht anzunehmen, weil es halt viel zu groß ist, sondern im Gegenteil. Und da können wir uns an Kindern ein Beispiel nehmen. Mein Sohn Simeon, ihr habt ihn ja schon gesehen, der sieht seine Großeltern nicht sehr oft. Das heißt aber auch immer, wenn seine Großeltern zu Besuch kommen, bekommt er ein Geschenk. Das hat sich bei ihm schon eingebürgert und er weiß immer, wenn jemand mit einer Tasche zu uns reinkommt, da ist da was für ihn drin. Letztens kam dann meine Schwester natürlich und er hat auch ihren Koffer so abgenommen und dann ins Wohnzimmer getragen. Ich glaube, er hat Hallo gesagt, so viel Benehmen hat er noch. Aber er hat dann gleich die Tasche ausgepackt, weil für ihn selbstverständlich war, da ist ein Geschenk für ihn drin. Klar wird Simeon irgendwann merken, dass er nicht jedes Mal ein Geschenk kriegt, wenn Oma und Opa zu Besuch kommen oder wenn irgendjemand mit Tasche reinkommt. Also, ihr müsst doch nicht ein Geschenk da mitbringen, falls wir uns irgendwann mal treffen. Aber Simeon würde im Moment niemals auf die Idee kommen, das Geschenk, was da drin ist oder was für ihn ist, dass er das nicht verdient hätte. Warum würde er niemals auf diese Idee kommen? Weil er weiß, dass wir ihn lieben. Und weil er weiß, er kann uns vertrauen. Er würde nie auf die Idee kommen, das Geschenk nicht verdient zu haben, weil wir ihn lieben. Und das eben dürfen wir auf Gott übertragen. Wir dürfen ihn vertrauen dass er uns dieses großartige Geschenk macht. Und wir dürfen sicher sein, er schenkt uns seine Gnade, weil er uns liebt. In Epheser 3, Vers 19 betet Paulus genau darum, dass wir seine Liebe verstehen, die doch über unser Verstehen hinausgeht. Und das ist so eine komische Aussage, wie soll ich etwas verstehen, was über mein Verstehen hinausgeht. Aber was Paulus hier meint, ist genau das, was wir heute Morgen gemacht haben. Gottes Gnade, Gottes Liebe immer mehr auspacken, immer mehr auspacken, immer mehr verstehen, immer tiefer eintauchen in seine wunderbare Gnade, in seine wunderbare Liebe. Gott möchte uns noch so viel mehr schenken, er möchte uns noch so viel mehr geben und Gott ist kein Gott, der knauserig ist, sondern der aus den Völlen schafft und uns auch aus den Völlen beschenken möchte. Ich habe euch zum Ende noch jemanden mitgebracht. Habt ihr schon mal von Peter, dem Barbier, gehört? Ich mal kurz... Nein? Das war, ohne Witz, das ist kein Witz, das war der Friseur von Martin Luther, dem großen Reformator, also Sola Grazia war ja auch von ihm und so. Genau, das war sein Friseur. Und der hat beim Frisieren, also es war mehr Bartschneiden, weil Martin Luther hatte ja nicht so viele Haare, der hatte eben beim Bartschneiden Martin Luther mal gefragt, wie man denn beten soll. Und Martin Luther, ganz Theologe, ja klar, hat natürlich darauf geantwortet, indem er ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch, das hat er den lieben Barbier Peter gewidmet. Das Tragische an diesem Buch ist, dass dieser liebe Babier Peter gar nicht so lieb war. Denn der hat einen Tag, bevor das Buch veröffentlicht werden sollte, im Suff seinen Schwiegersohn erstochen. Sein Schwiegersohn hat nämlich gesagt, er sei unverwundbar, Und die hatten leider zu viel getrunken, deswegen haben sie es getestet und der Sohn ist gestorben, der Schwiegersohn. Eigentlich hätte Martin Luther daraufhin den Titel dieses Buches ändern müssen. Denn es ist ja kein lieber Barbier Peter mehr gewesen. Aber er hat das nicht gemacht. Weil für Martin Luther war es selbstverständlich, dass der Mensch so oder so von Gott gerechtfertigt werden muss. So oder so. Das, was ihn zum lieben Barbier Peter gemacht hat, waren nicht seine Taten, waren nicht sein gutes Frisieren oder sonst irgendwas, sondern es war, dass Gott ihm seine Gnade geschenkt hat, dass Gott ihn vergeben hat. Das hat ihn zum lieben Barbier Peter gemacht. Und das finde ich großartig. Unsere Bibel, unser Glaube, das ist nichts für Heilige, für perfekte Menschen. Das ist etwas für Menschen, die Fehler machen. Das ist etwas für Menschen, die lieblos sind und die auch im, auch im übertragenen Sinne keine Liebe haben, vielleicht keine Liebe erfahren, die einsam sind. Es ist etwas für echte Menschen. Und genau für sie, also für uns, ist die Gnade Gottes das wunderbarste und großartigste Geschenk. Es muss in unser Leben, in unseren Alltag. Wir haben das Geschenk der Gnade nun zum Ende ausgepackt. Wir haben erkannt oder wir haben gesehen, Gnade ist keine Gnade mehr, wenn sie nicht als unverdientes, als liebevolles, als großartiges Geschenk erkannt wird. Aber ihr fragt euch bestimmt alle, was jetzt in dieser Kiste ist. Es war noch nicht zu Ende. Jetzt brauche ich aber keinen Freiwilligen, das mache ich selber. In dieser Kiste ist das großartigste Geschenk aller Zeiten. Da seid ihr natürlich noch mehr gespannt in dieser Kiste ist ein Kreuz, ist ein Name und ist ein Versprechen drin. Das habe ich habe es euch hier auch nochmal groß mitgebracht. Genau. Ihr könnt es hier auch in klein sehen. Das ist ein Kreuz, ihr seht es ja auch hier. Ein Kreuz eben und ein, das mit dem Namen Jesus geschrieben wurde. Ich lasse es auch mal hier vorne liegen, wenn das sich jemand nochmal angucken will. Größere Liebe kann keiner haben, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde, die an diesem Wochenende schon dabei waren, die haben schon mitbekommen, das ist mein Lieblingsvers. Das großartigste Geschenk, das Gott uns je gemacht hat, war sein Sohn Jesus Christus, dass er ihn für uns gegeben hat, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er den perfekten Beweis seiner Liebe erbracht hat. Ein für alle Mal können wir sicher sein, Gott liebt uns, Gott schenkt uns seine Gnade, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und das gilt auch heute Morgen wieder ganz neu für uns. Und deswegen die Einladung, packt das Geschenk seiner Gnade, seiner Liebe wieder ganz neu aus. Nehmt die Gnade raus aus unseren christlichen Denken, das irgendwo da rumschweckt und packt es rein in euer Leben, in euren Alltag. Lasst euch von Gott wieder neu beschenken. Und lasst uns auch dankbar sein, wir feiern ja heute Erntedank für seine Gnade, die er uns schenkt. Im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren, ihr könnt auch weiter zurückschauen, aber lasst uns dankbar sein für dieses großartige Geschenk was Gott uns macht. Denn was bleibt, wenn alles fällt? Jesus, seine Liebe, die Liebe selbst. Amen.